0: A So Folge 107. Ja, ich findes so toll, dass du mit so gestartet bist. Weil ich bin so auf Kriegsfuß, wird dem Wort so. Eine der ersten Sachen, die man mir im Moderationsseminar gesagt hat, hat der Coach gesagt, und ihr werdet nie, absolut nie, wenn ihr irgendwo auf der Bühne seid, irgendeinen Satz mit so beginnen. Und ich habe auch einen Kollegen, der ist immer so passiv-aggressiv vor der Show, wenn um 20 Uhr die Show losgeht, steht er ab 10 vor 8 immer in der Tür und sagt immer so mit so einer Erwartungshaltung immer
1: so. Und dann so. kommt auch nichts mehr. Ja, äh, ich habe so. hab ja meine eigene Theorie, was das Wort so angeht. Ich benutze das auch viel zu oft und nerv mich selbst damit. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, in dem Moment, wo ich, ähm, keine Ahnung, wenn ich schon mal geschafft habe, ich habe was vor und ich habe schon mal geschafft, aufzustehen. Und dann sage ich so. so. Dann habe ich irgendwie, denke ich, dann für einen kurzen Moment, ich hätte schon was geschafft. Ja. Das Wort signalisiert mir irgendwie, als hätte ich schon was geschafft, wenn ich so sage. Ich äh, nenne das auch, weil.
0: Ich nenne das, das The Very gut. German So. Ja, ich habe das auch schon mal in England als ein Comedy-Bit gespielt, weil das ist eine deutsche Sache, dieses, bevor du aufstehst, dass du sagst, so. Oder wenn du Leute auffordern willst. Also dieses Wort wird einfach immer eingesetzt und es ist immer ein Satzbeginn, der völlig überflüssig ist.
1: Absolut. Es ist auch sehr tantig. Es ist ein sehr tantiges Wort. Also wenn ja. man wenn man die Umschreibung tantig nimmt, dann, dann fällt mir als erstes ein schäbiger Loopschal mit einem Schmetterlingsmuster ein und gleich danach kommt das Wort so. Ja.
0: <lacht> die hat den, die sie tut sich den um, sie guckt sich im Spiegel an und sagt so. Genau. Und dann geht es an den Thermomix und ein Mangodip wird angerührt. Ja, das ist so. Also achtet mal drauf, dass ihr keine Sätze mit so beginnt. Aber ich finde es toll, dass du es jetzt mal endlich gemacht hast. So, so, Leute. Und jetzt das begrüßen ist wir Folge. euch erstmal genau offiziell und feierlich. Ich sag einfach feierlich. Es passiert heute nichts Besonderes, aber es ist doch feierlich genug, dass wir alle zusammen hier sind. Herzlich willkommen bei der 1AB Ware mit meiner zauberhaften Podcast-Partnerin Luisa Charlotte Schulz.
1: Und da gebe ich auch ein großes Hallo und eine tolle, herzliche Begrüßung an meine wundervolle Podcast-Partnerin Sandra Sprünken, a.k.a. Sprünki. So, Sprünki.
0: <lacht> war das Absicht oder ist es dir? Das war Absicht. Mhm, äh,
1: Folge 107. Ich also äh, anknüpfen an die letzte Folge. Was bin ich stolz? Folge 107 schon. Wer hat das gedacht? Hör
0: mal, das ist so toll.
1: Der hier so lange hält, der Kid du. Das hätte man auch nicht geglaubt. Doch. Echt, hast du da irgendwann Zweifel? Ich nicht. Nee, ich hatte keine Zweifel, aber trotzdem gibt es ja, das ist ja das ist ja das Schöne am Leben, ne? dass man so zwei Jahre, nachdem man sich gedacht hat, ach guck mal, was passiert jetzt wohl hiermit, mhm. so Schnitt zwei Jahre später und dann ja, sitzt stimmt. man so, äh, dann sitzt man da und sagt, so, Folge 107, so schnell kann es gehen. Ja, das und stimmt. Äh, das ist, ich finde sowas sehr spannend. Manchmal, also überhaupt sich auszumalen, auch von jetzt an, was ist wohl. Heute in zwei Jahren schon wieder alles passiert. Dann haben wir schon Folge, über die 200. Folge dann schon.
0: In zwei Jahren haben wir zweimal 52, 104, ja. Entschuldigung. Weiter als jetzt, also 107 plus 104. Ich gucke dich jetzt extra an, weil wir wissen, dass ich das schon weiß. Über 200, wie ich gesagt habe. <lacht> ja, super. Wir erinnern uns aber auch an die Folge, wo ich ausgerechnet habe, wie viel Prozent der deutschen Hunde haben. Stimmt da war was um mit Hunden. Ich habe ja. eine
1: ganz komische Hunderechnung gemacht. Ich, ich habe noch genau nie welche. so viele Mails
0: auf eine Folge bekommen, weil die Leute sich glaube ich wahnsinnig gefreut haben, dass ich mich verrechnet habe, ja. weil ich vorher noch gesagt habe, ich hatte 15 Punkte im Mathe Abi.
1: Und danach hast du erst ja, dann mal dann erst mal schlecht. Als, hast du dich erst mal selbst gegeilt. Es ist erstmal richtig schlecht, wenn man vorher erstmal sagt, wie geil man ist und dann ist
0: es nicht. Ja. Das ist auch unangenehm auch für einen selber.
1: Unangenehm, Aber unangenehm. so,
0: da lenken wir jetzt schnell von ab, würde ich sagen. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind in einer zuckerfreien Woche oder wir kommen aus einer zuckerfreien Woche. Und ich weiß, dass für mich eine zuckerfreie Woche definitiv bedeuten würde, dass ich relativ agro bin, weil ich ähm, mich eigentlich immer ganz ganz geil fühle, wenn ich Zucker esse. Und deshalb wollte ich mit einer wundervollen Anekdote bei mir einsteigen vom, vom Flughafen, was einfach mir den Tag so gerettet hat. Da wäre ich auch ohne Zucker ausgekommen. Pass auf, ich war in dieser... Kontrolle und musste die Tasche weglegen, die Jacke und alles und dann sagte die Frau, die dafür zuständig war, dass alles richtig in diese Kisten kommt, um dann durch die durch den Scan zu fahren, sagte zu mir, Sie müssen alles da rein tun. Ich so: "Ja, ich habe hier meinen Laptop auch schon in die nächste Schale getan. Sie haben ja noch was in den Taschen." Ich so: "Nee, eigentlich habe ich das alles und habe so vorne hinten gefühlt und war schon so, hä? Ich gesagt: "Nee, das habe ich alles da rein Sie haben doch da noch was in den Taschen." Ich so: "Nein, ich habe doch hinten nicht so, nee, das ist nicht nichts mehr drin. Und sie so, ja, ja, klar. Und dann musste ich da halt durch mich hinstellen, dann lief dieser, läuft ja dieser Rrrr Scan einmal um einen rum und dann war wirklich nichts drin und dann sagte sie krass, da habe ich gesagt, ja, das ist alles mein Hintern. Sie dann so, Respekt, Schwester, und gibt mir so eine Faust. What? Alle am Terminal waren so, was ist mit ihr? Das war nicht das schönste Kompliment, was mir je jemand gemacht hat. Dass sie der festen Überzeugung war, ich hätte was in meinen Taschen. Es war alles nur mein Hintern. Da habe ich mich gefreut. Da war der Tag. Da war der Tag und die ganze Woche, will ich sagen, war da für mich eigentlich. Und weiß, sie hat auch noch Respektschwester gesagt, das
1: fand ich total geil. Ach, schön.
0: Das ist so äh, Women-Support-Women
1: dann absolut reit So geht ja. das nämlich. Kann da mal einer aufschreiben, äh, Respektschwester, guter Folgentitel. Das ist eigentlich schön, ja. Da klingelt was bei mir.
0: Aber ich hatte diese Woche auch einen B-Ware-Tag. Boah, das war, es ging los, der Klassiker, ich bin aufgestanden und bin volle Kanne mit dem C gegen's Bett. Ah, schön. Und ich weiß nicht, wenn du schon mal ein Zeh gebrochen hattest. Hatte ich schon öfter, ja. Genau, ich nehme mich auch. Und man merkt relativ schnell, ob der Zeh gebrochen ist. Und man sieht's ja, ja dann auch relativ schnell. Oder wenn es die Kapsel ist, wird er einfach unfassbar dick. Und ich habe ehrlich gesagt schon beim ersten Geräusch gedacht, hoppala. Und dann kommen ja fünf Minuten von ah oh, Scheiße ah oh, hey. so die habe ich dann auch noch äh, würdevoll hinter mich gewonnen <lacht> Man versucht immer mit so Geräuschen, dass es weniger schlimm ist. ne? Funktioniert überhaupt nicht. Obwohl doch manchmal es hilft schon, dass man dann schreit und so Fuck Scheiße
1: ah ja. Das
0: irgendwie hilft's doch, glaube ich.
1: Kennst du das, wenn man sich den Musikknochen hier so am Ellenbogen oh das ist so ein mieser Schmerz, da wird einem auch kurz schlecht. Und ja. ich finde so, wenn man sich den Zeh knallt, dann ist ah oh, Scheiße ah oh. Und wenn man das, wenn man wenn man den, den Musikknochen sprengt, dann ist es eher, da macht man eher so ein Geräusch. Ja, aber ich
0: weiß, was alle Jungs denken, die jetzt zuhören, unsere, äh, vielen tollen Zuckerwemser, die denken jetzt also, ey, ihr habt noch nie einen Fußball in die Eier gekriegt, Mädels, seid mal ruhig. Und ich glaube, das stimmt. Es gibt wenig Schmerzverzerrteres als das Gesicht eines Mannes, der, der in die Eier gekriegt hat. Das muss wirklich, da, da denke ich mir so, es gibt für Frauen, die haben ja jetzt diesen, wie sagt man, diesen es gibt so einen wehensimulator den können Männer mal probieren, damit sie wissen, wie schmerzhaft Wehen sind. Und es gibt diesen äh, Periodenkrampfsimulator damit die Jungs das auch mal nachvollziehen können. Schöne Wo Wochen ist denn aufgab. der Eiertrittsimulator für die Frauen? Weil ich glaube, das ist wirklich der schlimmste Schmerz, den du als Mann erfahren kannst, ist, wenn dir einer volle Kanne oder ein Ball oder irgendwas einfach in die Nüsse donnert. Weil <lacht> allein das Elend, was du in dem Gesicht siehst, erzählt schon eine Geschichte, wie schlimm der Schmerz sein muss. Und wenn da vielleicht auch mal jemand für mich einen Simulator bauen könnte, weil ich würde es schon gern wissen. Es muss furchtbar sein.
1: Leute, wenn ihr uns
0: supporten wollt, Red dann... Dot Design Award einfach. Ja, Leute. Für den Hodentritt-Simulator
1: als Simulator Abwehr. powered by Sandra Sprüngen. Nein, ich
0: stelle es mir wirklich unfassbar schmerzhaft vor. Ich würde es einfach nur mal gerne überprüfen, ob das wirklich so ist. Weil ich weiß, ich bin einmal, da war ich betrunken auf so einem, das habe ich auch schon mal erzählt, auf diesen WIP-Dingern auf dem Kinderspielplatz. Die kennst so, du doch, die auf diesen Spiralen sind. Ja. Und dann bin ich volle Kanne mit dem Schambein vorne auf den, den Entenhals sozusagen, weil einer hinten runtergehalten hat, dann ist das nach vorne geschnellt. Und ich weiß, dass ich da auch drei Minuten so auf der Erde lag.
1: Ja, das und ich mehr Luft lebt. holen konnte und gar nichts. Was war, der schlimmste Schmerz, war das der schlimmste Schmerz, an den du dich so erinnern kannst? Äh, Körperlicher? So nee. Körperliche nee. Was war der schlimmste körperliche Schmerz?
0: Die Gürtelrose war, war am schlimmsten, ehrlich gesagt. Es hat sich angefühlt, vorne und hinten. Es hat sich angefühlt, als hätte ich so einen Durchschuss und hinten so ein 20 Zentimeter Austrittsloch am Rücken. Und das ging über Tage und das war einfach weil das nicht wegging, der Schmerz. Ja. Als mein Arm gebrochen ist, war nur schlimm, dass ich gesehen habe, wie er bricht. Da tut ein Bänderriss mehr weh als ein Knochenbruch, finde ich. Ich hatte ja schon einige mhm. Bänderrisse. Das finde ich schmerzhafter. Ich glaube, die Gürtelrose war echt echt am allerschlimmsten. Und ich hatte mal so eine ganz schlimme Afte unter der Zunge. Dann kannst du halt nicht schlucken und gar nichts. Oh. Das war auch wirklich super, weil du halt nichts machen kannst. Dann mhm. super unangenehm. Aber alles in einem ist das, glaube ich, äh, Winseln auf sehr hohem Niveau. Was war bei dir?
1: Bei mir war es die erste Blasenentzündung in meinem Leben. Ah. Und ähm, mittlerweile bin ich so ein Pro. Also, ich habe mittlerweile auch keine Blasenentzündung mehr. so, Achso, viel. ich dachte,
0: du nimmst sie einfach so hin. Nee,
1: ich, 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 äh, aber ich, ich habe dann irgendwann mal den Schmerz gecheckt. Beim allerersten Mal wusste ich einfach nicht, was das mhm. ist. Ich konnte das nicht einordnen. Und ich dachte, hä, hey, was hab ich denn da? Und dann wurde das schlimmer, schlimmer, schlimmer. Und irgendwann blutig. Und dann, wenn du das nicht weißt am Anfang, mittlerweile wüsste ich, ah, okay, das ist eine Blasenentzündung, so wie man das einordnen kann. Wenn man merkt, oh, ich kriege hier gerade ein bisschen eine Grippe. Mhm. So, dann kann man einlenken. Aber beim ersten Mal konnte ich nicht einlenken, weil ich nicht wusste, was das ist. Und dann bin ich irgendwann wirklich, ich weiß noch, dass ich irgendwann so schlimme Schmerzen hatte, dass dann hat mich meine Mama ins Krankenhaus gefahren... Mann, und dann bin emotional. ich wirklich auf allen vieren so und dann, weil das einfach so entzündet war, schon so schlimm. Was äh, hast du denn da so lange gewartet? Ganz ehrlich, weil ich war halt noch relativ jung und ich glaube, ja. ich habe das einfach nicht verstanden. Ich dachte dann, irgendwie habe ich vielleicht meine Tage, keine Ahnung, ich habe dann einfach nicht gepeilt, was ich habe. Bis okay. ich irgendwann dachte, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und mhm. dann, ähm, genau. Ich glaube, das war das Schmerzhafteste. Oh, und was auch mal richtig schmerzhaft war, ich, mal eine, ähm, ich hatte eine Entzündung im Zahn mhm. und da mussten die ähm, richtig, also nicht, also am Zahn und die haben ganz hinten, wo die Weisheitszähne waren, ne, mhm. haben die, die im,
0: Ohr im Ohr, im ja. Ohr praktisch,
1: also ganz hinten am Kiefer, haben die reingebohrt, also haben die so und haben die sozusagen diese Entzündung rausgeholt und mhm. die unterste Stelle war nicht richtig betäubt. Ah. Äh.
0: Das ist eh fies, wenn es beim Zahnarzt so Ja, Ich schwörs dir, hätte
1: das jemand gefilmt, das wäre ein, das dieses TikTok-Video wäre viral gegangen, weil ich bin wirklich wie so ein Tier, was man so an so einer bestimmten Stelle piekst, so, so auf, dem, auf dem Zahnarztstuhl und hab dem auch ein bisschen eine geschallert. Das war einfach so ein Reflex, so ein krasser mhm. Reflex. Ja, wie sind wir denn jetzt eigentlich darauf gekommen? Schlimmste Schmerzen? über Über den Hoden. Ah, ja, wieder. Es geht, natürlich geht es wieder. Der stimmt! Der Hodenschmerz. Na, ich habe meinen b tag
0: erzählt, der damit begonnen, dass ich mir den Fuß den genau. gebrochen habe. Und jetzt geht's noch weiter. Ja, komm. Erzähl. Dann hatte ich einen Kaugummi im Mund, als ich durch die Stadt gegangen bin und wollte das so lässig aus dem Mund nehmen und so in, die, in den Papierkorb werfen. Und das hatte ich in meinen Augen auch gemacht. Bis ich dann irgendwann im Café stand. Und natürlich, das gehört natürlich dann, da muss natürlich dazugehören, mich jemand ansprach mit Entschuldigung, oh ich mich umdrehte, so ein netter Dude da stand und so sagte, ähm, du hast was in den Haaren. Ich weiß nicht, soll das so? Das war das Kaugummi. Das hatte ich offensichtlich nicht weggeschmissen, sondern noch an der Hand oder so. Oder es ist mir irgendwo, und dann habe ich es mir in den Kopf geschmiert und dann hatte ich hier vorne einfach hier irgendwo so, äh, so einen richtig schönen Kaugummiknubbel. Schön. Den habe ich kaum rausgekriegt, da musste ich zu Hause mit so Wasserdampf und so, weil das ging nicht raus. Und ich, ich dachte, ich schneide mir jetzt nicht hier oben, ich bin ja nicht Berlin-Mitte, schneide mir jetzt hier einfach oben so eine kurze Strähle. Nicht, so. Aus ein ganz
1: abgefahrener Stufenschnitt, sag ich mal. Ja,
0: eben, das ist ja, das ist ja, weiß ich nicht, ist ja nicht mal Fukuila, das ist ja gar kein Konzept. Und dann habe ich das versucht, <lacht> über Stunden rauszuporxeln. Scheiße. Aber es war ein Traum. Es war ein ganz, 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 ganz toller Tag. Kann ich wirklich nur sagen. Und ich habe mir auch noch aufgeschrieben, was noch passiert ist, weil es kam sogar noch was Drittes. Ich habe es nur verdrängt. Warte mal, was war denn noch? Hab ich habe geschrieben, heute
1: ist mein Tag. Oder um es mit den Worten das? aus meinem Kindertagebuch zu sagen, liebes Tagebuch, heute ist der schlimmste Tag meines Lebens. <lacht> ja. Ah ja.
0: Last but not least äh, sind mir die ähm, Kopfhörer, also die äh, Bluetooth-Kopfhörer, ist mir einer rausgefallen und in Gully
1: Schön! Musst du, musst du neu kaufen, weil den kriegst du ja nicht mehr da raus. Nee, du kannst nur den einen den einen Kopfhörer neu kaufen. Hast den einen oder hast du ganz neues Dings gekauft? Nee,
0: du kannst, ich konnte nicht einen neu kaufen. Bei meinen ging das nicht. Musst Scheiße. Du das ganze Ding.
1: War ein wow. toller Tag,
0: war ein toller Tag. Verstehe. Okay. Da lieber ein Ball in den Hoden, wirklich. Also, das war, <lacht>
1: da lief einfach gar nichts, aber mein Gott. Ja, ich habe auch letztes wieder vom wegen äh, hier ähm, Kopfhörer. Ich habe mal einen Airpod, ich wusste nicht mehr, wo der war. Ich, der mhm. ist, und ich war fest überzeugt, weil ich jetzt so viel Zug fahre im Moment. Ich habe den 100 Prost, der im Zug irgendwie beim Pennen ist, der rausgeflogen. Ich habe das irgendwie verschallert. So, und dann habe ich mir neue gekauft, um dann an demselben Tag, wo ich die neuen gekauft habe, nachdem ich wirklich zwei Wochen lang fast nur mit ah, einem Airpod rumgefahren bin, ja. und dachte so, nee, das macht einfach keinen Spaß. Ja. So, ich kaufe mir jetzt neue. <lacht> An dem Tag, wo ich mir die neuen Dinger gekauft habe, habe ich natürlich den zweiten AirPod wiedergefunden. Das sind auch Momente, da fragt man sich. Konntest du den wieder umtauschen? Nein. Ja. Super, das ist mein Mäuschen. Jetzt habe ich, hab ich ein Wechselpaar. Habe ich mir dann auch noch schön eingeredet. Wir waren noch letzte Woche beim Thema Kaufsucht kurz. Ja. Ich werde einfach eingeredet, so. Nee, das ist jetzt voll die gute Idee. Immerhin ist, hast ich du nicht zwei... wieder mich gefragt, weil Luisa fragt mich voll oft. Hast du noch meinen Schlüssel? Hast du
0: noch das und das? Habe ich dir das und das geliehen? Wo sind meine Schuhe? Trägst du meinen Tanga, Also Luisa sucht ihre Sachen normalerweise also bei mir. Und du hast mich gar nicht gefragt, ob ich den Airport habe.
1: Ja gut, weil ich jetzt lange nicht mal bei dir Die Antwort
0: wäre ja, ich habe ihn versteckt, aber in den Händen <lacht> ist er nicht. Aha. Nein, also, ich, oh, es fällt hinter dir schon wieder was ab. Das Tolle ist, wir sitzen ja, ihr könnt uns gerne auf TikTok folgen. 1a-b-ware.de Wir sitzen wieder in unserem wunderschönen Studio, was wirklich nur eine Schwachstelle hat. Und das ist die Tatsache, dass die Akustikplatten, das sind diese, ihr kennt die, die so aussehen wie so Eierkartons, im Hintergrund ähm, an die Stellwand nur mit Sprühkleber geklebt werden. Jetzt muss man sagen, dass unser äh, lieber Helfer und auch Kameramann, der Name kann gepiept werden, ich sage ihn jetzt trotzdem, unser Zwenny, das ist der Sven, die hier immer völlig ambitioniert mit Sprühkleber ansprüht. Deswegen sind wir auch so, wie wir sind. Wir sind eigentlich nur vollkommen high, weil wir alle hier in diesem Ding Kleber gesnifft haben bis zum Geht nicht mehr. Und die fallen aber trotzdem leider immer wieder ab. Es ist so eine, ist auch ein bisschen tragisch, finde ich. Und jetzt gerade hinter dir ging es wieder los. Siehst du, jetzt. da fehlt eine.
1: Ja. Na gut, aber das ist ja das Schöne, das ist ja wirklich bei unserem Be ware konzept hier kann ja eigentlich kein Fehler passieren, Leute. Nein, das ist alles gewollt. Unser Konzept ist einfach äh, so scheiße wie möglich, so lustig wie nötig. <lacht> so dafür scheiße wie ich möglich, mit meinem
0: Namen. ja klar.
1: aber dafür so lustig wie nötig.
0: Das ist unser aber Konzept. Mein Schatz, jetzt habe ich schon erzählt, meine Woche war so mittel. Wie war denn deine Woche und generell Zucker. und ohne Zucker? Ja. Denn die Wochenaufgabe, die ich Luisa gegeben war. Oh Gott. Die Wochenaufgabe, die ich Luisa gegeben habe, war, so geht der Satz, war eine Woche lang keinen Industriezucker zu sich zu nehmen, weil es ja auch sehr ungesund sein soll. Und das hast du auch mal versucht.
1: Das habe ich versucht. Wie gesagt, ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht. Dieses Mal habe ich es ja versucht. auf, Also in einer Phase, wo ich viel unterwegs war und jetzt nicht unbedingt so eine Küche zur Verfügung hatte, wo ich jetzt gesund mir irgendwie groß was kochen konnte. Ich hatte so zweiräudige Herdplatten. Wer
0: vor zwei Folgen zugehört hat, Luisa war ja erst Schock gefangen in der Spermahölle. Und, <lacht> und äh, jetzt bist du aber woanders, ja. Genau, da
1: bin ich jetzt auch nicht mehr, weil ich bin jetzt ja gerade in Köln. Aber äh, danach habe ich dann tatsächlich eine richtig schöne Wohnung in Berlin für den Rest des, der Phase des Projekts. Schade, ich dachte, du bringst wieder eine Story mit. Ja, aber da, fällt, da kommt bestimmt auch noch irgendeine Story. Da hat
0: dir jemand geschrieben, dass er den Typ gerne kennenlernen würde mit den
1: XXL-Kondomen und der dreckigen Wohnung? Nee, auch bisher ähm, hat mir noch hat mir noch keiner geschrieben. Ach, den kenne ich doch, den Schmutzfink. Das ist doch der Thorsten. Das ist doch der Thorsten aus der Getriner Straße. <lacht> Sehr geil. Ähm, genau. So, und ich bin äh, tatsächlich, also erstmal, ja, man weiß das sowieso, aber wenn man sich damit beschäftigt, einfach mal wieder Schocking-Nachricht. Es ist in allen Zucker, in? Zucker drin. Es ist unfassbar. Ich habe mir einen Podcast <Göhnt> angehört von einem Ernährungswissenschaftler, der gerade irgendwie sehr viel durch die Medien äh, zwitschert und der äh, Podcast Weil den,
0: der über Zucker spricht wahrscheinlich.
1: Naja, also einfach ein Ernährungswissenschaftler, Berater. Ja, okay. Und, ähm, genau, der hatte auch einen Podcast, kann ich euch gerne, können wir euch in die Show Notes schreiben? Ja. Machen wir. Ähm, so, und der hat auch nochmal gesagt, das fand ich eine erschreckende Zahl, ähm, 80 Prozent der Produkte im Supermarkt enthalten Zucker. 80 Prozent, das ist schon ja. ganz schön krass. Wie viel? Nein. Ich schon. <lacht> und, ähm, natürlich also zu, zugesetzt, zugesetzt so und dann habe ich irgendwie gedacht so also bei aller Liebe aber jetzt hier komplett auf Zucker zu verzichten weil das würde ja bedeuten ich müsste eigenes Brot backen ich müsste wirklich eigentlich nur noch im Bioladen einkaufen gehen ich kann nirgendwo mehr essen gehen nee. wo ich da habe ich wirklich an Tag zwei gemerkt vergiss es Luisa das kannst du machen wenn du zu Hause bist und relativ viel frei hast ja, okay. Also und du Zeit hast nach zwei Tagen hast. die
0: Aufgabe abgebrochen
1: Naja, ich habe nee ich habe dann einfach gesagt okay ähm, ich, ich, esse jetzt wirklich kein, ähm, ich esse keine Süßigkeiten, ich mach mir keinen ja, ja, Zucker ja. in Kaffee, ich esse keinen Kuchen, kein, also, ne, sowas alles nicht, so. Mhm. Ähm, keinen gezuckerten Joghurt, sowas. Aber, ich, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, wenn du jetzt im, im Restaurant bist und du bestellst dir einfach eine So-, Nudeln mit Soße, zum Beispiel. In der Soße ist auf jeden Fall irgendein Zucker drin.
0: Ist ja denn, du nimmst Essig und Öl. Ja, obwohl in Essigsoße ist auch manchmal, ja. Ja gut im Salat Öl.
1: jetzt dann kannst du jeden Tag Salat mit ja. Essigöl essen ja gut das kannst du machen
0: ähm, wenn man den Podcast ernst nehmen würde hätte man das gemacht <lacht> nein Spaß du hältst ja so Schlauze.
1: Na naja ja, natürlich ist das, das
0: war ja halt, klar dass das Stopp. Sch mega schwierig wird also, ja genau das war ja
1: absehbar das war absehbar, gedacht es, Schatz dass es schwierig wird ähm, so und äh, genau ich habe dann ich habe dann was ich gemacht habe am erst die ersten zwei Tage so ich habe äh, eine ganz gute Strategie gefunden ich habe viel Eier tatsächlich gegessen, wie schon gefürchtet letzte Woche. Liebe, äh, morgens, morgens, alles. Morgens äh, einfach, einfach ordentlich Rührei gekloppt. Mir so ein bisschen so Tomate, Mozzarella dazu gemacht. Das habe ich so gegessen. Ähm, und dann Ei,
0: immer Beste, Leute.
1: Und dann ja. habe ich tatsächlich das Glück gehabt, dass in der Nähe meines Hotels war so ein äh, Healthy Foodladen, sowas gibt es ja einfach ganz viel in Berlin, da konntet ihr halt so, ne, Bowl, kennt ihr alle. So, ja, ja, und genau. wenn du dir dann tatsächlich mit Essig- und Öl äh, Dressing reinhaust, dann ist das ziemlich zuckerfrei. Ähm, aber genau, und ich habe natürlich auch auf ähm, so Limos verzichtet. Also ich habe wirklich nur Wasser und ungesüßte Tees getrunken. Hinter mir fällt schon wieder eine Platte mhm, ab. Egal. Äh, genau, also so. Und dann, die ersten zwei, drei Tage fand ich das auch relativ easy. Mhm. Äh, und... <lacht> hatte ich so an Tag vier auf einmal mega Bock auf Bounty Eis Kennst du das, wenn du manchmal auf was ganz Konkretes mega Bock hast? Ist bei mir oft kein Essen, aber ja. Also
0: du meinst einfach, du hast dann gedacht, ich will jetzt, also ich habe oder sowas wie, ich habe jetzt Bock auf Schokolade.
1: Ja, aber auch... Ich hab also, eher dann, also ich denke, ich jetzt so, würde ich
0: das und das machen. Das, also ich habe das nicht so mit Essen nicht so krass, glaube ich.
1: Essen, also manchmal habe ich das, und ich hatte auf einmal so einen Megatrip... Ich wollte unbedingt Bounty Eyes. Aber auch auf sowas Spezifisches, Giga, spezifisch das ist so weird. Bounty Eyes. Ich oh Gott, wollte, du bist schwanger. Nein. Äh, aber ich wollte unbedingt Bounty Eyes. Ich Soll ich, bin, ich nachgucken? Das ist, guck mal, meine Hose hat nur nee, nicht ich wollte wollte da, hier. Das, ich ich, ich <lacht> ist mir klar,
0: dass das nicht so ist. Ich gucke doch nicht auf deinen Bauch weißt weiß, wie lange man da nichts sieht. Ewig nicht. Ja, aber Worauf das ist doch krass, weil da sagt man doch, dass ich ich guckte in deinen
1: Schritt. Ich guckte in deinen Schritt, um zu gucken, ob ich da vielleicht erkennen kann, ob du schwanger bist, der
0: In der Tat weiß ich nicht, warum ich das da überprüfen wollte. Ich
1: vielleicht auf meine okay. Pups, das hätte doch Sinn ergeben, weil die an, Ja, bei, nee, dann nicht, da an den ist Brüsten nicht. siehst du eigentlich Ja, nee, dann am ist,
0: bist du nicht schwanger, das nee. habe ich gleich erkannt. Das ist
1: alles wie immer. Alles wie immer.
0: Nein, aber das hat man, daher weiß da habe ich von vielen schon gehört, dass man so plötzlich so konkreten Heißhunger auf und dass man dann auch nur Produkt X oder nur das oder so will, weil so, ich kenne es ehrlich gesagt jetzt aus dem Alltag nicht so, dass man dann plötzlich so denkt aus dem Nichts, Bing, Bounty Eyes,
1: habe ich jetzt ehrlich Doch, gesagt ich habe das manchmal, dass ich auf einmal denke, oh jetzt will ich genau das essen so und an dem Tag war das so und ich habe richtig krass gedacht okay so es fiel mir so schwer das nicht zu essen so schwer wirklich und das Schlimmste war dass ich am nächsten Tag im Aldi zu seiner so Oma halten Sie mich fest sonst nee und ich habe wirklich da habe ich wirklich auch gedacht so boah ist das schwierig darauf zu verzichten also mir ist es richtig schwer gefallen weil gerade in der Phase wo du super viel Stress hast oder so klar regulierst du dich manchmal auch darüber mhm. ne, so und ich musste da wirklich richtig mit mir kämpfen. Hab ich, da habe ich, auch noch mal gedacht: So, hallo wenn da mit dem Bounty eis schon so schwierig <lacht> ist, Finger ah. weg von Heroin, weil da kommst du gar nicht mehr
0: raus. Ich glaub, Ende. das Bounty eis ist gefährlicher. Das ist ja auch auf der Liste für, für illegale Betäubungsmittel. Aber
1: da habe ich wirklich, nein, ich habe aber wirklich noch mal gedacht: Wie krass muss das sein, von der von der Substanz wegzukommen, mhm. wenn Zucker schon so ein Thema ist.
0: Ja, ja. ja. ja.
1: Das muss ich wirklich sagen. Ich fand die Woche richtig hart und ich muss auch wirklich gestehen, ich habe es nicht sieben Tage geschafft. Ich habe es nicht sieben Tage geschafft. Wann hast du dir das Bounty-Eis geholt? Und an welchem Tag? Also wie gesagt, die ersten zwei Tage sind mir leicht gefallen. Am dritten Tag habe ich gedacht, ach hm, äh, da fing es an. Und am vierten Tag hatte ich die mega Heißhunger da drauf, habe ich aber auch gelassen. Aber am Tag gut. fünf habe ich es gebrochen. Aber dann wirklich mit dem Eis? Weil das nee, ja nicht mit dem okay. Eis, sondern tatsächlich, weil ich ähm, in einer Arbeitsrunde saß. Oh fuck, ja. Und ähm, ich war in der Redaktion von besagtem Projekt und es hatte eben eine Redakteurin, hatte Geburtstag <lacht> und hat super viel geilen Kuchen gemacht und mitgebracht. Oh nein, und du sitzt da und sagst, nein, danke. ich Und, es gab, so und ich. Ja, die, es gab so geilen Scheiß. Ah. Ja, es gab so geilen Scheiß. Die haben so voll leckere, geile Limos gekauft ne und selber irgendwie was gemixt. Und es gab so geilen Selbstgemacht. Kuchen. Und ich war so, oh ne, jetzt will ich, weißt du, dann, dann du willst ja, ja, ja dieser dumme du Creep nicht. sein, der dann so, und weißt du, was das Schlimme dann aber ist? Dann habe ich dann hab ich nämlich gedacht, na, ja komm, ich mach jetzt hier eine Ausnahme und dann zieh ich das aber noch mal zwei Tage durch, habe ich die Woche voll mhm. Und das Schlimme ist, dass man dann ja denkt, ähm, dann kommt man nämlich in diese Scheißspirale und denkt, ja, ja, morgen. Ab morgen mache ich das dann ja, nicht mehr. no way. Und dann habe ich irgendwann an Tag 3, wo ich mir ernsthaft selbst erzählen wollte: Ja, morgen mache ich dann wirklich noch mal die zwei Tage. Hab ich habe ich gedacht: Luisa, komm, verarsche dich doch jetzt nicht. <lacht> Hör doch auf, mich zu verarschen. Lass es doch einfach, wirklich. Und ja, ich Das ich, wird ich,
0: heute, das wird absolut nichts. Mehr nee, rein. und ich
1: kann euch aber auch nur, also von wegen, machst du das weiter? Wem kannst du das empfehlen? Ich kann es echt in erster Linie Leuten empfehlen. Beschäftigt euch erstmal damit und macht es, wenn ihr das machen wollt, erstmal wirklich zu Hause, wo ihr die Möglichkeit habt selber zu kochen, vielleicht auch was vorzukochen oder so und dann irgendwie was mitzunehmen. Weil zum Beispiel, ich bin wirklich ich bin extra früher zum Beispiel zum Bahnhof gefahren und ich meine, der Berliner Hauptbahnhof ist riesig. Es ist ja wirklich ja, 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 riesig, größer gibt's... als manche Innenstädte ja, von anderen ja, Städten. Ja, und ich dachte so, ja, da werde ich ja wohl irgendwo was cooles, zuckerfreies ja, im bekommen. im Zweifelsfall. Im Zweifelsfall Möhren. Ja, ganz... Möhren mit Hummus. Wobei, was? selbst im Humus ist ein bisschen Zucker drin, um das haltbarer zu machen. Ja, geguckt... Ähm, und dann jedenfalls dachte ich kurz, ah, ich gehe zu so einem vermeintlichen Fresh-Food-Stand, weißt du, wo es so nee. Früchte und Quark und sowas gibt. Und es sieht ja super, also die... es also sieht mal, ja
0: healthy aus, das ist genau. ja die ganze Geschäftsidee, dass das so aussieht. Genau,
1: das Image soll ja sein... Ja, warum
0: hat McDonalds jetzt ein grünes Logo?
1: Ja, es soll so gesund sein, bla, und dann guckst du dir das an und denkst so, ey, das ist so voller Zucker. Nee. Ja, und dann habe ich mir, ähm, dann habe ich mir einfach so, das, das hieß Naturquark mit Mandarine.
0: Da ist ja auch Zucker drin, nein?
1: D doch. Also hab, zugesetzt, also im Quark ist eh Zucker.
0: Also Ich dachte da Naturquark,
1: weil da war keine extra Frustmoral und da oben waren so fünf Mandarinen drauf und ich dachte so, okay, das ist glaube ich doch das Beste, was ich du Ich dachte, Die Mandarinen kannst.
0: waren eingelegt in Zucker.
1: Ey, und dann habe ich das gegessen und dachte so, ja geil, ich hätte auch einfach mir ein Brötchen mit Nutella kaufen können. <lacht> Weil da war so viel Zucker und es war es war schon fast wirklich ekelig, dass, weil das süß war einfach. Geil. Ja und am Ende hatte. Nee ich Glückwunsch.
0: War eine tolle Woche, nee, sagst du? Das
1: war eine tolle Woche. Dali lieber auch. den C brechen. Ja, kann ich nee kann ich nur sagen, ich war äh, so von wegen warst du stolz auf dich, nee, weil ich hab's auch einfach gemerkt. So. Ich bin so, ich war so frustriert, weil ich auch gemerkt habe, mir fehlt gerade irgendwie die Energie und die Kraft, mich da vernünftig drum zu kümmern. Und ich habe es einfach nicht, also was das Fazit dieser Woche eigentlich ist, also was war deine wichtigste Erkenntnis, du musst dich richtig bemühen, wenn du dich zuckerfrei ernähren willst. Das ja, ist klar, nichts, das war ja absehbar. was dir irgendjemand, ja, aber ist ja interessant eigentlich, weil ich mir denke, das ist nichts, was dir irgendjemand versucht leicht zu machen. Also das muss schon eine sehr aktive Entscheidung sein, das ist ja eigentlich Panne, weil natürlich habe ich mich auch ein bisschen damit beschäftigt, was macht Zucker mit dem Körper und natürlich ist Zucker ungesund. Industriezucker ist ungesund. Also es ist jetzt nicht furchtbar, wenn du mal ein Stück Kuchen isst, aber die, die Menge an Industriezucker, die wir als Normalität mhm. irgendwie ansehen und uns reinballern, ist natürlich nicht ist einfach... ist nicht
0: gesund, Leute. N
1: nee. So. Wir sind
0: wieder bei der Apothekenumschau. Hier ist euer sexiester Podcast aller Zeiten.
1: Nein, das Nein war, äh, es, es, es aber ja alles,
0: recht. was du... War ja klar, dass das nicht easy wird. Es war auch, nie meine, war auch nie meine Idee, dass das einfach wird.
1: Nee, es war auch klar, dass das nicht Aber es ist ja trotzdem interessant, wenn du, gerade wenn du merkst, du bist so unterwegs... Und denkst einfach so, krass, wie schwierig das ist, sich wirklich ernsthaft gesund zu ernähren. Ja. Weil es ist halt alles ja, voll ich... mit Käse überbacken, irgendwas. Ja, wir haben ja immer
0: drei Fragen zu dieser Wochenaufgabe. Was war die wichtigste Erkenntnis? Das hast du ja schon gesagt, das ist einfach wahnsinnig schwierig. Äh, machst du das weiter? Nein. Und ähm, wem kannst du das empfehlen? Und ich glaube auch, dass eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, und das, glaube ich, kann man daraus mitnehmen, Leute, wenn ihr sowas, also macht nicht direkt komplett äh, dieses, ab, ab heute esse ich keinen Zucker mehr, das funktioniert nicht, weil dann passiert genau das, was dir passiert ist, dann das ist das Ziel, ne? ab heute nicht mehr, dann geht das kurz schief. Und dann schmeißt man es komplett hin. Also das ist Schwachsinn. Vielleicht sagt man erstmal, ich versuche zwei zuckerfreie Mahlzeiten am Tag zu mir zu nehmen. Oder dass man sich kleine Ziele steckt, die man dann auch erreichen kann, damit man dann sozusagen die Motivation hat, weiterzumachen, weil sonst funktioniert das nicht. Nee. Wie einige in der Beziehung. Ich versuche das jetzt mal mit dem Treu sein. Und wenn das dann nicht klappt, dann erzähle ich das nicht und ist auch nicht schlimm. Nein. Das gibt's auch, oder? Ich habe mich da, ich habe neulich mit dem Kumpel gezopft. Weil der halt einfach seiner Freundin hat. Das hatten wir auch schon mal als moralisches Dilemma ne? Ja. in der Show. Wir haben in unseren Live-Shows immer ein moralisches Dilemma. Das ist immer eine Frage, wo wir dann mit euch im Publikum auch klären und mit Abstimmung und so, wie man damit umgeht. Genau. Und in dem Fall ist das ein Kumpel von mir und alle wissen, dass der seine Freundin bescheißt. Aber wir wissen das alle. Wie geht man damit um? Ist
1: es Mario Barth?
0: ja Das ist ein sehr guter Freund von mir. Nein, das ist ein Kumpel von mir einfach. Und alle wissen das im Freundeskreis. Und das ist doch richtig schlimm. Ja. So, und da war halt die Frage, mit wem spricht man? ne Mit mit ihr? Mhm. Was ich ja nicht gemacht habe. Ich bin nicht zu ihr gegangen, weil mhm. das macht man nicht. Ich bin dann zu ihm gegangen. Und dann habe ich auch gesagt, wie, wie weird ist das, wenn die jetzt mit uns etwas trinken geht. Und wir wissen das alle. Wie sehr kann man jemand erniedrigen so? auf ja, der anderen, ja. Aber auf der anderen Seite, auf im letzten Punkt ist das seine Aufgabe und seine Entscheidung, finde ich. Mhm. Ja. So, da kann ich mir natürlich nur überlegen, kann ich mit so jemandem befreundet sein? Will ich das? Will ich da irgendwie äh, dazwischen stehen oder so? Weil ich finde es echt so tricky.
1: Ich finde es auch tricky. Ich meine, es ist vor allem jetzt gut, es ist primär jetzt, ist dein Freund, ich weiß nicht, wie eng du mit seiner Freundin bist. Voll gar schwierig nicht. ist ja, wenn du mit dem Pärchen, mit, wenn du mit beiden.
0: Nein, ich kenne sie Freund gar ist. nicht
1: gut. Ja, dann ist ähm, schon
0: gut. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie close mit ihr und das Ding ist auch, ich finde sie jetzt auch. Ich habe jetzt keine, ist jetzt nicht, dass ich eine besondere Connection zu ihr habe, aber das ist ja völlig egal. Die tut mir einfach trotzdem wahnsinnig leid, weil das ist ja nicht nur, dass sie von ihrem Freund betrogen wird und das nicht weiß, sondern. Ich, ich persönlich fände auch so schlimm, alle anderen wissen das. Das, das heißt, sie ist ja. auch. In, oh, ich finde es ganz furchtbar. Ich kann es nicht aushalten. Ich habe gesagt, ich komme nicht mit, wenn die mit da ist. Weil ich das, da kann ich nicht zwischen sein. Und dann soll ich so tun, als wäre nichts. Wie weird ist das denn?
1: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir, ich habe auch so ein. Das ist ein Freund von meinem Freund. Mhm. Ähm, so, der, die kennen sich schon ewig und äh, waren auch eine Zeit lang sehr, sehr dicke. Dann hatten sie so irgendwie eine Zeit lang keinen Kontakt mehr. Und der ähm, hat dann was mit einer Freundin von mir angefangen. Und das ist auch voll in die Hose gegangen. Er hat sich einfach offensichtlich beschissen verhalten. Mhm. Und das ist für mich jetzt auch ganz schwierig, weil ich mir natürlich denke, Junge, warum, also zu meinem Freund gegenüber denke, warum bist du noch mit dem befreundet, mhm. wenn der so scheiße ist zu Frauen? So, also, weißt du, was ich meine? Das ist auch was...
0: Mhm. Boah, das... Jetzt ja, ist immer die Frage, was, was verzeiht man dann seinen Freunden so, ne?
1: Ja, ja. aber auf der anderen Seite merke ich dann, ich habe dann auch so Freundinnen, wo mein Freund auch sagt so ja, ich find's auch also wieso bist du noch mit der befreundet, wo ich dann manchmal denke, ja, mh, ich, also weil ganz ja, weil ich sage ja, gut, fällt sie jetzt auch nicht so geil to be honest, aber irgendwie ich also ich habe für mich entschieden, ich
0: kann weiter mit dem in Anführungsstrichen befreundet sein,
1: aber, du kannst aber dabei ich sag setzen. dem auch weiterhin immer meine Meinung. Also ja. ich
0: red ich will nicht sagen, ich red ständig auf den einen, aber der weiß sehr genau, wie ich darüber denke. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil er das Gefühl hat, er kann da wenigstens mit mir drüber reden. Ja. Und ich kaufe ihm sogar ab, dass ihm das leid tut.
1: Fremdgehen ist eh irgendwie ein spannendes Thema. Ich habe letztens... Äh das
0: ist unsere nächste Wochenaufgabe,
1: Leute. <lacht> unsere nächste Wochenaufgabe. Geht raus Wochen an euch. Gebt euch mal Mühe. Nein. Zerstört mal eure Beziehung.
0: Was, ja, was? wie meinst du, ist ein spannendes Thema? Ja, also äh, ein schwieriges ja. Thema vor allen Dingen.
1: Ja, habe ich mit, äh, auf, ich war ja bei der 1Live-Hörsaal-Comedy-Tour dabei, äh, zusammen mit Julia Brandner unter anderem. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, wir haben ja sehr viel Zeit im Backstage und im Turbus zusammen verbracht. Und irgendwann ja. kam mal dieses Thema im Turbus auch mit Osan zusammen, wir haben irgendwie über, über Fremdgehen geredet. Ja. Oh.
0: Okay. <lacht> Alles gut, ich bleibe nur so liegen, weil ich Angst habe, dass ich irgendwas umreiße, wenn ich mich bewege.
1: Ja, ist Hast du dir wehgetan, Schatz? Flasche und dem Handy geht's gut wir das erzählen. Sprung. Ja, natürlich. Ich hoffe,
0: dass wir nie aus. Wir haben doch die Mikros nicht ausgemacht.
1: Ja, Leute, Sprünki, wenn ihr es nicht gehört habt, Sprünki ist gerade
0: episch, episch auf,
1: mit, dem mit dem kompletten Stuhl ich glaub, umgefallen. Das ist auch Atzes
0: Stuhl. Nee, Atzis also, ist doch der mit dem Kullistrich.
1: Ja, ich sitze auf Atzis Stuhl. Ich, ja, ich bin mit dem
0: äh, von Dr. Leon
1: Winscheids Stuhl umgekippt. Schön ich weiß gar nicht mehr, worüber wir gerade geredet haben. jetzt. Bevor
0: ich umgekippt bin, über, du hast gesagt, das ist auch ein gutes Thema. Das, ja, nein, ich, ich fand
1: Ich fand das interessant, weil irgendwie äh, irgendwie kam das Thema drauf, warum geht man eigentlich fremd? Und man geht ja nicht eigentlich nicht fremd, man geht ja eigentlich nicht fremd, weil man sagt, so, dem anderen, dem, dem, dem will ich jetzt wehtun, sondern man geht ja eigentlich für sich also das, selbst. Das wäre ja wohl auch noch besser, wenn
0: man sagt, also,
1: Nee, weil, weil, das ja ist so, äh, man macht es ja für sich selber. Es ist ja ein sehr egoistischer Akt eigentlich, dieses ja, Fremdgehen. Ja, das denke
0: ich wohl doch. Nee, das macht man für die anderen. Um die auch glücklich zu machen.
1: Nee, weil oft ist das ja, äh, ist, ich meine, es ist ja sehr verletzend für die andere Person. Ja. Weil das ja schlicht und ergreifend Vertrauensbruch ist. So, ähm, du kannst ja sogar auch fremdgehen oder dich nicht an die Regeln halten in einer offenen Beziehung. So, ja. also ja, ja, ich, ich kenne auch offene Beziehungen, dass die zum Beispiel ganz klar die Regel haben, nicht mit Leuten aus unserem engen Freundeskreis, nicht bei uns zu Hause, bla bla bla. <lacht> Bitte nur in der Bäckerei! Warum bist du jetzt mit meiner Cousine
0: hier auf dem Küchentresen? Ja, weil wir eine offene Beziehung haben. Das finde ich irgendwie nicht gut. <lacht> nee, ich
1: finde das super lustig, ob du schon voll auf was heißt. Lustig. Und warum macht
0: unsere Tante ein Video davon? Das ist gegen die Regeln.
1: <lacht> Nein, aber ich finde das wirklich. Ich finde das manchmal, ich will mich nicht mehr auf eine Beziehung lustig machen. Ich, alle sollen das machen, wie das wollen. Ich du hast doch auch gute Freunde, die eine offene Beziehung ich, haben. Ich, ich kenne kenn die doch sogar. Leute mit offenen Beziehungen, aber ich finde trotzdem die Diskussion manchmal von Leuten, die offene Beziehungen haben, so lustig. Ja, weil, weil die dann, so
0: weit weg sind von einem selber. Ne? Ja, so und von weil, weil, dann,
1: weil, weil, weil man sich so denkt, so, ja, okay, ihr habt eine offene Beziehung, aber trotzdem mhm. gibt es da so einen krassen Regelkatalog. Wie diese offene Beziehung dann funktioniert, so, weißt du? Ja, aber das ist, glaube ich, voll wichtig, dass du das dann, weil
0: weil sonst passiert wirklich sowas. Ja, ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Was, was
1: machst du mit meiner Oma? Nein,
0: das ist doch so, wirklich... Also, natürlich musst du dann irgendwie Regeln aufstellen. Und ich finde zum Beispiel, nicht im eigenen Zuhause ist schon mal eine sehr gute
1: Regel. Ja, das wäre ja auch eine gute Regel. Das Wäre
0: nett. Oder? Und ja. ich finde auch gut, nicht mit Verwandten und engen Freunden. Dann ist ja aber auch die Frage, wo, wo hört die enge Freundschaft auf? Schreibt man dann auf da, und das geht bis, bis zur Mia und wer weiter von mir entfreundet ist als die Mia, da darfst du und wer nicht, der… Also wie, das ist eben genau das Schreibst Problem. du dann so eine Liste mit so
1: Namen und Nein, das dann… Das ist ja genau das, was ich dann immer mitbekomme von offenen Beziehungen, dass dann so irgendwie so… Keine Ahnung, ja, ja nur von montags bis freitags, aber auch nur, wenn ich auf Geschäftsreise bin und bla, dann gibt es einen ganz kruden Regelkatalog ganz oft. Und wo du dann aber auch so denkst, ja, wo ist denn jetzt genau die Grenze? Also, we weißt du, was ich meine? Das ist, das ja. ist wirklich, also man muss ja auch sagen... <lacht> Stell dir
0: diese Liste vor, wie du dann mit so einem Klemmbrett vor dem... <lacht> vor dem One Night Stand oder was auch immer stehst und sagst, Moment, ich muss noch mal kurz gucken. Ah, du trägst jetzt rote Unterwäsche, das ist leider
1: nicht erlaubt. Das ist leider steht das hier, das machen wir das nicht. Betrug.
0: Ähm. Nee, ich,
1: ich weiß noch ganz ehrlich, ich, ich weiß noch, dass ich mich, ich hatte mal was mit jemandem, der ist mittlerweile in einer offenen Beziehung und wir sind halt Kumpel. In der
0: erst war der in der geschlossenen und jetzt ist er in der offenen Beziehung, ist das der? Hä? Nee, wer ist das? Du darfst jetzt wahrscheinlich nicht den Namen sagen äh, mir, ne? Nee, ich würde jetzt nicht gerne den Namen sagen, es ist wahr. Flüster also, den mal so,
1: also mach den mal nur mit dem Mund. Ich weiß, ob du den kennst, das ist der Typ, der vorgeschlagen hat, dass wir zusammenkommen sollen, weil wir beide mittags frei haben. <lacht> ein
0: Romantiker.
1: Ja, aber also, Er ist ein
0: Pragmat, ich finde super. Ich, ja, da ich am Lass mal
1: zusammenkommen, <lacht> was ist das denn? Nein, das Scheiß, weil ich hab da im Theater gearbeitet. Und am Theater hast du ja immer, vormittags musst du arbeiten, das ist ja eine Geschichte. Ja, ja, hat, ja, du Proben hast ja geteilte, geteilte Arbeitszeit. Ja. Morgens Proben, abends Show. Geil. Und ich hatte ja immer so ungefähr zwischen 13 und 18 Uhr hatte ich ja eigentlich Zeit. Und er halt durch seine Arbeitszeiten auch. Und äh, ich Geil. weiß noch, wie er meinte, dass... <lacht> ähm, er würde gerne mit mir eine Beziehung ausprobieren, das wäre ja auch praktisch, weil wir beide mittags frei. Und er hat du so ganz ehrlich gesagt. Uh, ganz time? süßer, netter Typ, aber auch äh, ein bisschen zu pragmatisch. Egal. Oh, das finde ich aber
0: irgendwie lustig. Sie finde es einen guten Ansatz. What time is it? It's thick Clock, 13 Uhr. <lacht> Geht's los. Und jetzt muss ich wieder zur Arbeit, tschüss. Was für eine glückliche Beziehung.
1: Ja, Ach wirklich. Schön. Also, ja? Äh, das war das war meine... Das leider hat nicht geklappt. Meine Landesbeziehung. Aber der hat jetzt eine offene Beziehung. Der hat eine offene Beziehung. Von 13
0: bis 18 Uhr. Aber auch nur... Nee, von da da hat er eine geschlossene und von 18 Uhr bis nächsten Tag 13 Uhr. Genau. Ähm, da ist er
1: da ist, ist er das wild. Offen. Da ja. ist er wild. Jedenfalls der der Typ war ist halt so ich weiß nicht wer es ging irgendwie ich kenne ihn ja auch schon jetzt mittlerweile relativ lange und wir sind so auch so Kumpels irgendwie nach wie vor seit ein paar Jahren und jetzt ist er halt schon länger in der offenen Beziehung bla bla bla. Jedenfalls ich brauchte Hilfe beim Küche abbauen. Und meinte so, ey, kannst du mir, Nein. hör auf mit deinem alten Manngeräusch. Es ging wirklich um die Küche. Ich, es ist
0: schwierig, im Ex-Freund zu schreiben, hallo. Ich brauche jemanden, der mir mal richtig die Küche abbaut.
1: Es ist kein Ex-Freund.
0: Ja, nee, aber ein Ex-Erkannter. Hier bitte die Bibelfolge Nummer zwei hören. Ein Erkannter oh, das ist hatten wir auch schon lange jemand, mit dem man, äh, wir haben den Unterschied zwischen Bekannter und Erkannter ist, das war in der Bibel ist erkennen das Wort für Sex. Das ist ein Erkannter, ist im Grunde eine Ex-Affäre oder so. Und genau. ein Bekannter ist jemand, den man wirklich kennt. Also,
1: ein Erkannter, sagen wir wie es ist. Meine Lunch, mein Lunch-Erkannter. Ja. So, ich habe ihn gefragt: ey, kannst du vielleicht meine Küche mit mir abbauen? Kannst du mir helfen? Weil ich wusste, er kann sowas gut ne? Aber
0: immer, wenn man mit jemand was hatte und man schreibt, egal was man schreibt, es liest sich doch immer mit Anführungsstrichen und äh, oder nicht. Findest du nicht? Ja, ja, wenn du dem jetzt geschrieben hättest, okay, ich hab noch einen Salatkopf übrig Bock zu teilen, hätte der auch gedacht, geil, die hat wieder Bock auf mich. Also ich glaube, alles, <lacht> was du dem geschrieben hättest, hätte dazu geführt, dass der <lacht> denkt, oh, es geht wieder los. 13 bis 18 Uhr, ich bin fünf Stunden wieder am Start hier. Daher kommen übrigens auch die, äh, von diesem Typen kommen auch die, äh, kommt auch der Begriff Öffnungszeiten. Ja. Das ist für seine Beziehung, wann die geöffnet ist und wann die geschlossen ist. Ich sag's dir. Deutscher geht's auch nicht.
1: Die haben auf jeden Fall, haben sie, weil der so, ja, ich darf mich nicht, ich kann mich auf jeden Fall nur Samstag mit dir treffen, Freitag geht nicht. Ich so, oh, so ja, schade, warum denn nicht, ne? Weil mhm. der so, ja, weil am Freitag äh, lernt meine Freundin zu Hause für die Uni. Da darf ich nicht, wir, wir, wir treffen uns nur mit jemand anderem, wenn beide die Möglichkeit haben, sich auch mit jemandem zu treffen. Also, deren offenen Beziehung, offene Beziehung hat dann ähm, so funktioniert. Und ich so, äh, ich will gar nichts mit dir haben. Ich will nur die Küche abbauen. Küche. Und mein dann,
0: Siphon muss raus. Und
1: dann hat er gesagt, nee, das geht auch nicht, weil ähm, wir hatten mal was miteinander. Und das ist auch bei unseren Regeln. Also man trifft sich nicht einfach mit jemandem, mit dem man was hatte, ja, okay. wenn der andere sich nicht auch mit jemandem treffen kann. Mhm. So, also das mhm. ist irgendwie so deren Regel. Aber am Tag später, ein paar Stunden später ging es dann, weil dann hatte sie auch ein Date mit jemand anderem und dann durfte er auch mit mir die Küche abbauen. Aber okay. das meine ich Obwohl so Obwohl
0: er, also dann ist das außer Kraft gesetzt, dass ja. er mal mit dir was hatte. Ja. Das ist dann so, man hat so Revenge-Fuck-Hours
1: und in der Zeit dürfen ja. dann beide... Genau, das war deren, und, ich, das meine ich so damit, dass du, ich das, Wenn die beide happy damit sind, ist ja geil, es aber. Ist auch, aber. Das meine ich damit, weil ich, ich, ich wollte auf den Punkt zurückkommen, dass ich das oft mitbekomme von Leuten, die offene Beziehungen haben, dass da so, dass die mir dann so ihre Regelkataloge so erklären, ich und ich so, und ich so denke so, ey, wenn ihr damit froh seid, macht das, aber mir kommt das, und das ist auch wirklich was, man <lacht> denkt ja oft so, macht macht's euch einfach, ihr könnt hier offene Beziehungen, und ich merke immer wieder, nee. gute offene Beziehungen sind so viel anstrengender, ja, weil, weil, weil die, wirklich eigentlich also diese diese Beziehungshygiene die du betreiben musst und damit meine ich jetzt nicht okay, äh, abbauen, sondern äh, nein, 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 du, Kommunikation Austausch der ist und das kann keiner in der
0: Beziehung wollen Kommunikation und Austausch
1: da, nee, weil es ist auch schwierig es ist nein Leute ihr kennt alle den Satz wir müssen mal reden du ja. weißt ja jetzt kommt Sonnengespräch so Jetzt kommt Sonnengespräch. Ja, okay. Ne? Aber das finde ich auch sowieso, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde auch, eine gute Kommunikation in der Beziehung, die ist das ist natürlich total wichtig, aber es ist so fucking schwierig manchmal. Ich finde auch, eine gute Wochenaufgabe wäre, äh, weil irgendwann bin ich mal auf das Thema gewaltfreie Kommunikation gestoßen, da stehen da natürlich total sinnvolle, kluge Sachen drin. Ne? Und dann denke ich mir so... Die
0: gewaltfreie Kommunikation? Ja,
1: Birte hör mal zu. Dann sitze ich da in meinem Sessel, lese das und denke mir so, oh ja, das ist, ja, ich werde jetzt so ein Mensch, ich werde jetzt so ein Mensch, der immer so friedsam kommuniziert und dann wird alles. Nein, bitte nicht. So und nee, und dann sitzt, und dann dann baut mein Freund irgendeine Scheiße und <lacht> dann ja, und natürlich Ciao. und schau, da sind natürlich jegliche Regeln. Und der pinke Hulk fährt wieder aus ja. der Haut. Ja. Ich, Ski-Hulk <lacht> ist back. Ich, so ist das, ich, ja klar. Das ich, ich wäre gerne die Person, die sagt, Du, ich fühle mich davon gerade ein bisschen äh, belastet und ich würde dich gerne bitten, kannst du dir vorstellen, bla 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 zu machen? Natürlich möchte ich gerne die Person sein, die so kommuniziert. Ja, ich möchte nicht sein. Warum möchtest du die sein? Ganz einfach, weil ich die Erfahrung auch gemacht habe, wenn du nicht direkt in einen Vorwurf gehst, sondern wenn du eine Ich-Botschaft sendest und dann erstmal den anderen um was bittest, mhm. kommst du. Es ist effektiver. Der andere hört dir einfach, ja, der ist das offener, vielleicht. dir zuzuhören. Gar nicht, dass ich jetzt gerne die Person bin, die so redet, sondern weil einfach ich die Erfahrung gemacht habe, du kommst schneller an dein Ziel, wenn du einfach so kommunizierst, als wenn du sagst, sag mal, bist du bescheuert, mach das jetzt hier weg.
0: Ja, aber zum Beispiel, das finde ich auch voll tricky, ähm, du musst ja, du hast ja Emotionen und du reagierst ja auch Nein. mal emotional und natürlich muss man aufpassen, wie man dann Sachen formuliert und dass man eben nicht anfängt mit du bist immer so und so und äh, das ist du machst nie genau, nie und immer dass stimmt immer dass man in so eine nie. Pauschalisierung fällt und dass man nicht ich sag mal inhaltlich keinen scheiß labert, aber warum darf man denn nicht mal authentisch sauer sein? Das ist doch das ist ja das Problem von dieser ganzen Yogikultur, dass alle Emotionen so platt gebügelt sind und und man so tut, als wäre das ich sag mal das Life Goal, dass man einfach immer wie so ein wie so ein, ja, so komplett nicht emotionsloser, aber immer auf gleicher Emotionsebene verweilender Mensch ist. Das ist so das live go wo ich mir so denke, nee, ist doch auch mal, es ist ja normal, es gehört ja dazu, allein biochemisch, dass man mal ausrastet, dass man mal happy ist, dass man mal ähm, ich sag mal, betrübt, traurig, was auch immer ist. Und warum kann man das nicht in Teilen auch zeigen, solange das dann in einem Rahmen bleibt und man eben nicht pauschalisiert und so, was dann natürlich schnell passiert, ausrastet. Aber ich denke mir immer so, ich will überhaupt nicht jemand gegenübersetzen, der die ganze Zeit immer so ja und ähm, ich merke da jetzt auch eine gewisse Aggressivität, weil da ist bei mir auch
1: erst ganz vorbei. Wirklich? Aber das ist ja auch so eine Grenzsache, denn ne? da fragt man sich, ich frage mich dann oft bei mir so. Wo hört das italienische Temperament bei mir auf und wo fängt die emotionale Gestörtheit an? Also, wo, aber, ist, wo ist der Kippschalter? Das frage ich mich. Aber wie, wie, wie meinst du mit, wo hört das italienische Temperament
0: auf sozusagen dieses Bedürfnis danach? Ja
1: gut, Dass wir zum Beispiel beide temperamentvolle Personen sind und irgendwie ein bisschen Feuer im Charakter haben. Die Frage ist, sind wir das oder sind wir einfach
0: nur fucking zickig, weil wie oft ich schon Leute gehört habe, die gesagt haben: Ja, aber das ist mein Temperament, wo ich mir denke, nee. Du bist einfach eine Zicke, du Oberzicke, um es mit den Worten von Andreas zu sagen.
1: Oh, da möchte ich mal ganz kurz einwerfen, ich habe dir aus Berlin und sowas kann man wirklich nur in Berlin im Rewe ja. kaufen. Ja, das ist toll. Habe dir was gekauft, wirklich. Das Luisa
0: hat mir einen Duftbaum mit Psycho-Andreas gekauft, <lacht> auf dem steht, halt, stopp und den ich mir vorhin ins Auto hängen werde, der nach Apfel riecht. Für ja, das Andreas. Gesicht von Psycho Andreas ist drauf. Und das hat sie ganz normal in einem Rewe in Berlin gekauft, womit ein für alle Mal geklärt, wird, was Berlin für eine Stadt ist und was da alles nicht stimmt.
1: Ja, das ist unfassbar, oder? Da habe ich auch ja. gedacht, so was kannst du wirklich nur in Berlin. Aber kaufen? ich finde voll oft sagen Leute, ja, ich
0: bin halt so temperamentvoll und der der so und so. Mein Freund, der ist halt so, der ist halt gar nicht so und oder meine Freundin, die ist halt. geil. Und dann denke ich mir so, nee, du bist eine Zicke. Du bist scheiße. Oder boy. Es ist nicht, dass, also oft versteckt man äh, so dieses, diese Fähigkeit, wenn man emotional verletzt ist, dass man zurückschlägt hinter Temperament. Oft ist es einfach nur ein Problem. Ja, Da muss man auch mal ehrlich mit sich sein.
1: Ja, das stimmt. Aber das, genau das meinte ich gerade. Ich weiß es bei mir dann auch nicht. Ich denke so, wo ist, das, wo ist das Temperament, was ich durchaus mitbringe? Und das ist dann auch noch okay? Weil ich finde ja durchaus ein bisschen temperamentvolle Leute ja auch irgendwie sympathisch. Ich mag auch irgendwie. Äh, ja,
0: Klaus Kinski, super Typ.
1: <lacht> Ganz süß. Klausi. Unser so ein Klausi. Einfach fürs für so ein Tilly
0: und Klausi. Der ist viel auch am Set ausgerastet, Till Schweiger. Der hat doch, glaube ich, auch vielleicht. Also, das ist jetzt sozusagen. Das ist über die Range von. Till
1: Schweiger, neue Kinski. Ja. <lacht>
0: Ist so? Ich kenne ihn nicht. Wir hatten
1: doch, Til Schweiger hat doch gerade die Vorwürfe seines Lebens an ja, 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 ist, ist Ja, man kommt, mit Til, mit, man kommt
0: mit den Tills und den Vorwürfen durcheinander. Aber ich wollte ja. gerade sagen. Ja, ja, du meinst, ja, Til Schweiger, kenn, bei dem war ich nämlich auch erst. Ja, ja. In,
1: kleiner, kle, falls ihr schwanger seid, gerade ist Til kein guter Name. Das ist einfach, das ich Im auch nicht im Moment ist der, der Name sehr skandalbehaftet. Mhm. Ich wäre vorsichtig. Nee,
0: da lieber Voldemort, Leute. Gerade ist irgendwie, glaube ich, tut er dem
1: Kind. Das habe ich mir letzt gefragt. ne? Dürfte man sein Kind zum Beispiel Voldemort denn, weil Louis CK hat ein. um einmal bei Skandalfroschen zu bleiben
0: <lacht> wenn du das kind von louis ck bist ist scheißegal ob du voldemort heißt da, da bist du oder Tilt.
1: da bist du eh da ist sowieso vorbei äh, also Voldemort hat, wahrscheinlich nicht nein der hat mal ein bit darüber gemacht dass es keine regeln gibt wie du dein kind nennst du könntest doch ein, in deutschland gibt's. genau aber in amerika nicht also du könntest dein kind nennen also es wäre nicht äh, wäre das ist nicht ein ganz normaler kroatischer name den <lacht> du
0: dann Städtenname wahrscheinlich die haben doch immer Krick und so, sehr wenig Vokale. Ja,
1: also okay, das heißt, in Deutschland gibt es dafür Regeln, wie du dein ja. Kind nennen darfst. Ich ja, meine, und du es darfst es nicht Adolf nennen, I know, aber. Ähm, nee, das glaube ich, darfst du nicht darfst, mehr. Nee, du darfst dein Kind nicht Adolf nennen.
0: Auch nicht mit PH?
1: Nein. Adolfina
0: vielleicht, ich weiß es nicht. Wir erkundigen uns da mal bis. Nein, es gibt, ich weiß in Deutschland, es gibt zum Beispiel, der Name muss geschlechtsanzeigend sein oder es muss ein zweiter dazu. Zum Beispiel, wenn du so einen Namen hast, eine Freundin von mir heißt Kim. Die darf nicht nur Kim heißen, die heißt auch noch Chantal, also die hat, ah. mit der war ich auf der Schule. die hat zwei Namen zum ah, Beispiel, ja, okay. weil das ein geschlechtsneutraler Name ist und da gibt es auch noch ein paar andere und das darf man zum Beispiel eigentlich auch nicht, der Name muss das Geschlecht anzeigen, was ja auch wahrscheinlich bald überholt sein wird, aber das ist auf jeden Fall so und es gibt es gibt auch so eine Liste, die wird wöch äh, wöchentlich, sage ich schon, jährlich veröffentlicht von von irgendwelchen Ämtern, was die für Anfragen bekommen haben. Aha, okay. Ob du dein Kind so nennen darfst und da kannst du immer lesen, den und den wurde stattgegeben und das und das durfte man nicht. Und ich habe die Vermutung, dass man Voldemort nicht darf. Aber ob man ich nicht zum Ist lustig. ich weiß nicht, ob man sowas wie ähm, keine Ahnung, wer weiß so? Ja, das glaube ich auch nicht. Glaub glaube ich auch nicht. Schönen aber aber vielleicht Crempe sowas Crempe wie Also wenn wir in diesem Harry Potter Universum bleiben, ich weiß nicht, ob du dein Kind dann irgendwie Severus nennen darfst oder so oder Minerva, ich das ist voll das Schlimme, aber
1: theoretisch glaube ich, dass das möglich ist. Ich wäre. weiß auf jeden Fall, dass ähm, Jule und Sascha Lobo ähm, haben ihren zweiten Sohn Chili genannt. Chili? Wirklich wie die Chili? Also C-H-I-L-L-I -L -L -I oder was? Ja. Chili. Ja? Und äh, dass sie da irgendwie, weil sie postet das ja immer ganz fleißig, Jule Wasabi postet das ja immer ganz Jule Lobo heißt sie jetzt, Jule Lobo postet das ja immer ganz fleißig ja. auf ihrem Instagram-Kanal, was in ihrem Privatleben so abgeht, in ihrem Mom-Life. Und äh, da hat sie auf jeden Fall gesagt, dass sie dafür irgendwie auch einen Antrag stellen musste und dass das, ähm, dass sie da irgendwie was vorweisen musste, dass sie ihren Sohn so nennen durfte. Dass sie
0: geistig zurechnungsfähig ist und das Kind trotzdem so nennen will Ja, und hast du ihren so ein
1: Chili gedacht hat. Ja, ja gut, Chili González. Oh, hinter mir, die ganze Wand hinter mir ist gleich kahl. Das Leute, folgt, meine uns bei, Held. Ich ich sagen, folgt uns bei TikTok. Sprünkies, gut, aber du bist heute auch schon vom Stuhl gefallen. Also, ich meine. <lacht> bei mir auf der Seite ist alles passiert. Ist ich wollte gerade sagen, ey, bei mir fallen nur die Platten. Komm, wir ab. lassen uns davon jetzt nicht mehr
0: ablenken. Wir, wir sprechen euch, wir nerven euch jetzt nicht mehr damit, wenn eine Platte abfällt. Nee, es ist ja Sie ich fällt und sagen. sie fällt. Aber, ähm, dann kommen wir noch mal zum Fazit der zuckerfreien Ernährung. Wir haben ja jetzt eigentlich gerade schon, finde ich, die geilste Sache gesagt. Zuckerfreie Ernährung ist wie eine offene Beziehung. Äh, <lacht> sehr, sehr viel Vorbereitung, sehr viel Arbeit und, ähm, ja, und macht, macht auch nicht immer Spaß.
1: Nee. Also, ich muss sagen, das ist. Und ich,
0: nix für Luisa, kommt noch dazu.
1: Doch, ich möchte die irgendwann nochmal machen. Natürlich nicht in naher Zukunft, weil wir wollen uns hier, wollen euch hier auch nicht langweilen. Aber ich, ich kann euch wirklich nur eigentlich, ganz ehrlich, ich, hab's, ich kann vier Ta von vier Tagen berichten und selbst da. Dann lass es bitte. Glaube ich, glaube ich, dass es nicht komplett zuckerfrei war, weil ich einfach zu viel draußen auch gegessen habe dann dafür die vier Tage und da ist immer irgendeine Scheiße Du, drin. du hast es einfach verkackt. Das kann man doch auch mal ehrlich ja, sagen. Ja, ich habe die Wochenaufgaben verkackt. Also ich habe es vier Tage geschafft, auf ja. jegliche Süßigkeiten, Süßkram, süße Limos und so zu, vollkommen zu verzichten. Und das war schon krass. Und da muss man schon irgendwie sagen, mein Gott, wie 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 gestört gewöhnt man an so, an so Sachen ist. ne? Also das da hab ich, ne, wirklich, ich habe da wirklich noch mal sehr an Leute gedacht, die die versuchen von Süchten wegzukommen. Und da ist mir wirklich nochmal aufgefallen, Zucker ist auch, es ist wirklich eine Sucht. Also ja, sagt dieser Ernährungsberater sogar. auch. Also das ist, funktioniert einfach auch wie eine Sucht. Es macht dich süchtig, nachweislich. Ja. So und du gewöhnst dich auch Gern immer auch. mehr an eine gewisse Dosis. Also das ist auch so, äh, ich kenne das, kennen wahrscheinlich die Leute, die mal gefastet haben oder länger auch mal auf Zucker verzichtet haben. Ich habe meine eine Fastenkur gemacht und danach... Ähm, bist du ist so ein bisschen deine Geschmacksnerven sind so ein bisschen resettet. Und du bist erstaunt, wie unfassbar süß ein Apfel schmeckt. Mhm. Nach zehn Tagen. <lacht> so ja, okay. Und äh, du mhm. kannst dann auch wirklich keinen Trost mit Nutella essen. Aber da muss man es auch schlecht. lange
0: machen. Ne? Da muss man es wirklich mehrere Tage oder Wochen machen. Wenn ich jetzt heute keinen Zucker esse und dann morgen so da stehe.
1: Nein, aber ich habe hab tatsächlich zehn Tage so eine Fastenkur gemacht. Also zwei Entwöhnungstage, zwei Gewöhnungstage. Ähm, Bock klingt
0: ganz schlimm habe ich gar keinen Bock
1: ja glaub mir das es war auch einfach creepy ich, ich war so eine ich war so die also ich glaube ich habe diesen Altersdurchschnitt in diesem Fastenseminar da auch sowas von ich war damit mit 27 bin ich bin einfach zu so einer Fastenkur gefahren da waren nur so alte da Leute. Da waren wirklich nur so, so Typen über 50 mit ihren Frauen, die so mal was für sich machen wollten. Oh Gott. Die, die, die schon einfach gesagt haben, Oder dann nee. lagst
0: du daneben nebenbei der Darmspülung oder was? Worüber unterhält man sich? Ja, aber was weiß ich. ich hab, goldene Blatt. Ich,
1: ich war zusammen mit irgendwelchen mit irgendwelchen Dirks und seinen Frauen und seinen, seinen Schmetterling Wie schön. tragenden Frauen, um mal bei sot und Tantig zu sein ja. Äh, war ich ja in irgendwelchen Kursen über über ähm, Rohkost.
0: Luisa Charlotte Schulz, die älteste 30 die ich kenne.
1: Ja, unfassbar. Wirklich, die hat den Tantenswag gemietet,
0: seit, <lacht> seit sie auf der Welt ist.
1: Nee, bei mir ist aber Ich bin immer auf so irgendwelche komischen Trips und ich war mal eine richtig krasse Zeit auf so einem Hypergesundheitstrip. Ja, und wo war ich da in deinem Leben? Ich hätte dich da noch rausgeholt. Ja. Ich hätte dir da... Da kannten wir uns noch nicht. Tragisch, tragisch. War ich doch. Ich hätte
0: dir da die Zuckertropfen... Hätte ich dir gezwungen oder dir so ein Müsli-Riegel reingeknallt. Da hätte ich... Ich hätte dich zurückgeholt von da, wirklich. Ja, manchmal Dafür hast du jetzt mich. Ich bin immer für dich da, wenn du wieder so einen scheiß Gesundheitstrip
1: kriegst. Da, Seite da steht Sprünki mit. mit mit einem Bounty Eis vor der Tür und genau. sagt guten Morgen. <lacht> Bonjour, so. Senorita.
0: Aber das ist nochmal, also diese Heißhunger auf das Bounty, das ist mir bis jetzt geblieben und jetzt mittlerweile hat sich's bei mir gesetzt. Jetzt hätte ich auch gerade Bock drauf. Bounty Eis beste, ganz ehrlich. Ist das dein häufigstes Heißhunger? Weil, weil Ehrlich gesagt, worauf ich das ist wirklich so, worauf ich immer Bock habe. und da werden jetzt die Hälfte wird wieder sagen Top kenne ich gibt nichts Besseres als nach dem Feierabend ein kühles Bier. Da bleibe ich bei. Ja, da ich Aber das ist raus. auch gelernt, ne? Das ist ja. gar nicht, weil das Bier so geil schmeckt. Das ist einfach nur, weil man das als Belohnungsding gelernt hat. Und wenn ich das gemacht habe, dann trinke ich... Ein das ist wirklich... Aber es funktioniert leider jedes Mal. Es ist wie, ja. wenn ich oben auf der Hütte ankomme, dann darf ich einen
1: Almdudler trinken. Dann hast du auch dieses... Werden diese Belohnungsmechanismen ausgeschüttet. Das ist auch noch ein guter Punkt, das vielleicht noch abschließend zu der Folge und der Wochenaufgabe... Ähm, dass dieser Ernährungsberater zum Beispiel ganz klar geraten hat zu sagen: Belohnen Sie Ihre Kinder nicht mit Süßkram, ja. weil das äh, das macht einfach so eine krasse Verschaltung im Gehirn, dass bei Leistung ähm, kann ich Scheiße essen. Also ist so. Äh, ja. Also da kann, vielleicht kann man das sagen wie okay nach dem Training darf man auch mal was Süßes essen. So, weil man hat ja, sich irgendwie bewegt. Ja, ja. Aber dieses Ding so von wegen, jetzt räum mal dein Zimmer auf, dann darfst du äh, Kuchen essen. Ah ja. Also, dass man, dass man aufpasst. Also, wenn man es mal macht, ist ja nicht schlimm. Aber wenn man jetzt sozusagen das Belohnungssystem in der Erziehung extrem auf Süßigkeiten abzielt. Ja, ist scheiße. Das, das setzt sich dann, dann das, machst du das, später Da tust auch. du deinen Kindern keinen Gefallen mit. Heute wieder
0: ein Tag treu gewesen? dann gönne ich mir doch mal eine Packung Duplo.
1: <lacht> also,
0: dem, dem kleinen Lord Voldemort, wenn ihr euer Kind so genannt habt, nicht, wenn der irgendein Bild gekrickelt hat, äh, direkt die nimmt zwei ins Gesicht drücken. Das ist ein guter Hinweis. Lieber eine Fleischwurst. Nee, da ist auch zu viel Zucker drin. Scheiße. Was ja, gibt man denn dann?
1: Da, lieber eine Belohnung im Sinne von so, ey, dann machen wir, äh, dann, ich weiß ich nicht. Mir fällt da es kannst du jetzt stolz auf dich
0: sein um Bezug auf die letzte Folge. Genau,
1: da kannst du stolz auf dich sein oder sagen so, äh, dann... Hier ist
0: dein Glas Wasser. Das hast du dir aber auch <lacht> verdient. Das ist ja auch...
1: Nö, aber du kannst ja auch ein anderes Belohnungssystem von Ausnahmen machen. Pumpernickel. Du darfst eine Viertelstunde länger iPad zocken oder so. Whatever. Oh ja, noch mehr iPad, geil. Irgendwas, was... Nee,
0: dann wirklich, dann lieber nicht zuckersüchtig, sondern, sondern abhängig vom PC.
1: Ja, der Witz ist, er hat nämlich aber nochmal gesagt, du kannst dann, du kannst zum Beispiel, er hat das Beispiel genannt Kino, ja, dass du zum Beispiel sagst, Ne, also, als ich Belohnung. Gleich schon wieder mit dem Stuhl umwand. Ja, Vorsicht. Wir, wir machen irgendwie, wir gehen ins Kino, weil sie nicht bei einem guten Zeugnis, dass man nicht sagt, irgendwie hier kriegst du tausend Bonbons, viel Spaß, gib ihm und kotzt in zwei Stunden, sondern dass man lieber hingeht und sagt, wir gehen ins Kino ähm, zur Belohnung, sucht den Film aus, wir machen einen Kino-Nachmittag und wenn es dann zum Beispiel dann da trotzdem Popcorn gibt, dann ist das wie so ein Beiwerk, aber das Gehirn lernt nicht, dass in erster Linie. Der Zucker folgt. Und so entstehen ja auch zum Beispiel Süchte. Süchte haben ja viel damit zu tun, wie du das verknüpft. Da sind wir bei dem tollen Thema Gewohnheit, was wir letztens sehr, sehr lange hatten, weil ich ja versucht habe, eine Gewohnheit zu etablieren, die ich ja. erfolgreich nicht etabliere. Ich wollte gerade sagen, das war super erfolgreich. <lacht> Wobei, stimmt nicht. Dieses Yoga-Ding mache ich immer noch weiter. Toll. Genau. Du behältst auch eine Gewohnheit, das habe ich nämlich auch nochmal in meinem tollen 1%-Methode ja, 0% Methode, wie ist das denn Ja,
0: die 0% Methode, die 1% Methode <lacht> heißt das, was du uns vorgestellt hast. Die 0% Methode <lacht> ist, ist deine Methode, Schatz.
1: Geil! Meine Autobiografie die in 30 -Methode. Jahren, die 0% Methode mit Luisa Charlotte Schulz. Wir erreichen sie nichts mit nichts. Der Ratgeber in allen Lebenslang. Ja. <lacht> Also Nein. in der
0: 1%-Methode so, stand nochmal drin.
1: Routine. Wenn du die, die du Gewohnheit Hölzchen, beibehalten möchtest, ja, dann ja. musst du musst es nicht jeden Tag machen, aber du solltest es viermal in der Woche machen. Dann behältst du trotzdem eine Routine bei. Ja, aber das hat ja, wie gesagt, alles nicht geklappt. Doch, das Yoga-Ding mache ich bestimmt viermal in der Woche. Ah, ja, okay. Das ist beigeblieben. Red dir, dir das ruhig Aber mal mit ein. meinen Dankbarkeits-Scheiß hier. <lacht> Scheiß mal auf
0: Dankbarkeit. Ich hasse ja. euch alle.
1: Ja, wir machen jetzt bald mal ein Stolztagebuch. Das wäre doch schön. So, ja Zucker. Es ist einfach wir schließen das Thema jetzt hier ab. Das es wollte ich abschließend noch sagen, weil das irgendwie. Tiger mit.
0: Woods. Äh, Tiger Woods war doch auch zuckersüchtig. Spaß. Der war doch sexsüchtig. Tiger Woods war sexsüchtig. Ja, ich meine schon. Das ich mein geht schon. Ist. Gibt es ja. Da lieber zuckersüchtig, glaube ich. Das ist irgendwie einfacher.
1: Ja. Das ist einfacher, aber auch schlecht. Auch
0: pornosüchtig ist einfacher als sexsüchtig, muss man ehrlich mal sagen. Ja, das stimmt. Aber auch billiger.
1: Aber auch äh, hast du auch immer permanent Sehnschein Entzündung. Wäre ich auch vorsichtig. Ich habe einen, äh, einen
0: ganz tollen Arbeitskollegen und Kumpel. Ich darf den Namen sagen, weil der da öffentlich drüber spricht. Alex ich weiß, heißt der. Hab ich das absolut und mal äh, der war auch schon im Podcast zu Gast und so. Und der war auch pornosüchtig. Ja. Und das ist total, also es klingt jetzt blöd zu sagen, das ist total spannend. Und ich finde es so wichtig, dass er darüber gesprochen hat, so öffentlich. Ich finde wirklich, also, ich habe dem das bestimmt schon hunderttausendmal gesagt, wie toll ich ihn dafür finde. Ich verlinke euch einfach meine eine Podcast-Folge mit ihm. Könnt ihr, ähm, könnt ihr mal reinhören. Finde ich, also, das fand ich wirklich krass. Weil ich glaube, da brauchst du richtig Eier für. Also, da muss aber zu, also, das würde ich nicht mal für ein Bounty-Eis machen, so. Da, das finde ich, finde das wirklich krass, krass. Ja,
1: wirklich. Also, das ist ja, also. äh, gerade diese Sucht ist ja wirklich sehr, also, ich glaube, jegliche Süchte sind sehr schambehaftet, aber das ist ja extrem. Da lieber
0: Duplo. Wirklich, da lieber. Nee, ich glaube, es ist einfach über deine
1: Kokainsucht zu sprechen, als über deine Pornosucht, weil es einfach, mhm, ich auch. Ne, weil ne, das kein Doppelschamproblem ist. So, ja, ich habe auch die Folge gehört, ich fand es auch extrem, also da wäre ich zum Beispiel stolz Komm, drauf.
0: Total, kommt in die Shownotes.
1: Kommt in die Shownotes, oh, wir haben einiges für die Shownotes. Leute, okay, nächste Wochenaufgabe gibt es nicht. Ich freue mich auch, die Person,
0: die nicht richtig zugehört hat und jetzt aus der Folge rausgeht mit Luisa Charlotte Schulz ist, glaube ich, pornosüchtig. Ich meine, das hatte ich irgendwie jetzt gehört. Tschüss. So. Und einfach mal so drop mit Internet. die hat so ganz komischen so Fetisch mit Bounty
1: Eyes. Das weiß ich jetzt auch nicht genau, aber ganz, ganz komische Frau. Das kriegen die irgendwie zur Belohnung, die Typen, wenn sie dann vorbeigekommen sind.
0: Und die Küche abgebaut die haben. So Egal. So, es eskaliert. Ähm, so, du hast auch so gesagt. Ja, folgt uns äh, auf Instagram at Sprünke und Luisa Charlotte Schulz. Folgt uns auf Onlyfans at Bounty Eyes Bitches. <lacht> Spaß. Äh, wir bauen auf die mit. nächste Woche. Es gibt keine neue Wochenaufgabe, weil nächste Woche ist a question and answer. Oder wie Luisa Isa sagen würde, so, heute ist mal Zeit für Fragen und
1: Antworten. Äh, Time hier. Wir stehen euch äh, zu Fragen. Rede und Antwort. Und Rede und Antwort. Tat und Rat zur Seite. Ich
0: darf schon mal eine Frage, die mir ernsthaft jemand geschickt hat, wo ich auch gedacht habe: Was ist das für eine Frage? Wieso interessiert dich dafür? Wie, wie findet ihr Robert Habeck? schon gedacht, das ist, darüber wollte ich eh schon mal... Robi, Robi, Robi. Aber Ro was ist das für eine Frage, wie man sich so denkt, was die beiden wohl von... Das Aber für... weil, mir fällt gerade auf, es hat Ed Robert Habeck Official mich Was? Das wäre auch geil, das, das und, -Lena noch, Baerbock mich und noch gefragt. viel mehr uninteressante Fragen klären wir dann nächste Woche. Schreibt ja. uns gerne auch noch an mail at 1abware.de oder eben an die Insta-Profile und dann geht es ab.
1: Fragen, Fragen,
0: Fragen und dumme Antworten äh, en masse.
1: Es wird wundervoll, Leute. Und erinnert euch immer dran: Heute ist die Folge, in der Sprünki vom Sessel gefallen ist. Richtig unangenehm. Geht, so geht's in die Geschichte ein. Also Toll. bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschö. 1a, 1a, 1a. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
1: Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney.
0: Britney! Spears is back in the hospital. Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney! Hey, Britney!
1: Out. strong
0: Brittany. um yeah and then the first Can we oh.